0: Bonjour et bienvenue dans Voix de Soignants.
1: Chez Faites Santé, nous sommes experts des recrutements médicaux et paramédicaux. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine de la santé qui nous parlent de leur métier et nous partagent leur quotidien. Nous vous invitons maintenant à écouter notre nouvel épisode. Bonne écoute
0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de Soignants. Je suis Mathieu Blé, directeur associé au sein du cabinet Faites Santé et j'accueille aujourd'hui Romain Brousse, néphrologue à l'hôpital Tenon Bonjour à Paris. Bonjour Romain, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes donc néphrologue. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est savoir pourquoi ce métier spécifiquement.
1: Alors, la première raison qui m'a conduite à être néphrologue, elle est assez ancienne, elle remonte à peu près à 2011, quand j'ai passé mon premier concours de, pour, enfin, la première des commune d'études de santé de médecine. D'accord. Et en fait, j'en discutais avec mon oncle, qui est médecin généraliste dans la Creuse, et qui m'avait dit, il y a deux euh, médecins qui rendent souvent beaucoup de services, c'est euh, les internistes et les néphrologues. J'ai dit mais c'est qui, c'est qui euh, ces, ces gens-là, ces docteurs Et il m'avait dit alors l'interniste c'est un super médecin généraliste à l'hôpital et le néphrologue c'est celui qui s'occupe des, des maladies euh, rénales. Donc voilà c'est deux corps de métiers euh, médicaux qui euh, qui sont vraiment particuliers et qui, que j'apprécie beaucoup euh, ma qualité de médecin généraliste. Et donc moi au début de ma, prom... de ma... Mon premier du choix de mon premier stage de quatrième année de médecine, donc le mmh. début de l'externa, il m'a été donné, il me restait deux spécialités à choisir, soit la cardiologie, soit la néphrologie, et donc même si la néphrologie je le connaissais pas du tout, vu ce que m'avait dit mon oncle, je me suis dit, ben bah, allez on va tenter, et donc euh, j'ai choisi euh, un stage en néphrologie. Et de fait, je suis arrivé en néphrologie, et je suis tombé donc dans l'équipe de néphrologie de l'hôpital euh, de Rangueil au CHU de Toulouse, mmh. Et j'ai fait la connaissance d'une équipe qui était absolument formidable, euh, qui m'avait bien intégré, qui m'avait donné un vrai rôle alors que j'étais tout petit euh, médecin en formation. Mmh. Et euh, je me suis rendu compte que c'était une spécialité qui était extrêmement euh, diversifiée, avec des pathologies euh, extrêmement euh, différentes. Et puis aussi, euh, c'était aussi beaucoup lié au fait que au CHU de Toulouse, l'équipe de néphrologie s'occupe de la transplantation d'organes mais s'occupe de la transplantation de à peu près tous les organes à l'exception de la transplantation pulmonaire, donc il y a des patients greffés du cœur greffés du foie, greffés du rein greffés du foie et des reins et ainsi de suite, et donc euh, il n'y avait pas une seule euh, pathologie euh, qui revenait de manière régulière, c'était très diversifié avec une équipe qui était vachement bien. Okay. Et donc je me suis dit, euh, moi j'aimerais bien être comme eux plus tard. Et puis euh, je suis passé dans d'autres stages, très bien pour certains, enfin pour beaucoup même. Euh, mais j'ai jamais retrouvé euh, ce plaisir de travailler euh, ailleurs qu'en néphrologie. Donc je me suis dit, bah, je serai néphrologue et néphrologue je suis.
0: Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour cette pour cette réponse. Comment est-ce que vous décririez aujourd'hui le, le métier à hein, un étudiant en première année, un jeune diplômé qui souhaiterait T'as été épousé, justement, cette filière
1: Alors, la néphrologie, déjà, c'est une spécialité médicale qui prend en charge des patients qui ont une pathologie qui affecte les reins. Et par les reins, j'entends, euh, bien évidemment, les reins anatomiques, les rognons, on dit chez le boucher. <rire> euh, et en fait, c'est deux organes, qui sont, enfin, un, un organe pair ou deux organes, qui sont bien connus pour, entre autres, leur fonction de production d'urine. Et euh, j'oppose les reins anatomiques aux reins le bas du dos, j'ai ouais. mal aux reins, c'est pas cela. D'accord. Et euh, donc c'est une spécialité médicale, ce qui sous-entend en fait qu'on ne sait pas de partie euh, chirurgicale qui est ce, ce pan-là, euh, parce qu'il y a des pathologies chirurgicales au niveau des reins, mais ce pan-là de, de type de maladie est assuré plutôt par euh, les urologues. D'accord. Et donc, c'est des organes qui ont deux particularités assez euh, notables. C'est que c'est des organes qui donnent peu de symptômes avant d'être euh, gravement malades, dans mmh. la plupart des cas, bien évidemment. Et c'est des organes qui, comme euh, ils euh, contribuent euh, au maintien de l'équilibre interne du corps, ils peuvent être affectés par un très grand nombre de maladies. Et donc, on est amené à dialoguer euh, avec beaucoup d'autres spécialités euh, différentes. Et donc, c'est une spécialité qui prend en charge les patients qui ont des reins qui marchent moins bien mmh. mais aussi lorsque les reins ne marchent plus du tout et à ce moment là il est possible de leur proposer une prise en charge par un rein artificiel on remplace les reins qui ne marchent plus par un rein artificiel c'est ce qu'on appelle la dialyse okay. et après il y a aussi, et c'est mieux euh, le fait d'avoir un nouveau rein tout neuf issu d'un autre être humain et c'est ce qu'on appelle la transplantation d'organes ou la greffe et donc ça c'est parmi les différentes sous-spécialités de la néphrologie et je ne cite que les plus connues pour ma part, moi, ce que je fais, c'est prendre en charge des patients qui n'ont pas de maladie rénale connue. Et donc, là, ils arrivent avec une anomalie rénale mmh. et on est euh, amené à devoir faire le diagnostic. Donc, moi, je fais plutôt la partie diagnostic, mais j'ai aussi la partie prise en charge des patients qui ont une maladie rénale connue et qui font une complication comme leur maladie rénale euh, peut provoquer euh, de, des complications. D'accord.
0: OK. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Vous, vous, vous l'aviez rapidement évoqué tout à l'heure, mais quelles sont les étapes justement pour devenir néphrologue
1: Alors pour être néphrologue, il faut choisir la spécialité néphrologie. Donc ça, ça se fait à l'issue du concours, soit de l'internat, de l'ECN ou de l'EDN, selon la réforme dans laquelle vous vous situez. Uh -huh. Et puis après quoi Il s'ensuit une période de cinq ans d'internat en néphrologie où il faut effectuer quatre stages de néphrologie dans des services de néphrologie, dont un stage où vous faites que de la dialyse avec le rein artificiel. Okay. Et puis après, vous devez faire quatre stages libres dans la spécialité de votre choix, de préférence dans une spécialité qui a un peu un rapport avec la néphrologie, okay. avec obligatoirement un stage en réanimation et un an de docteur junior qu'on dit DJ dans le milieu. Mmh. Et donc le, la phase de DJ, c'est faire un an euh, dans un CHU euh, qui a une activité soit de dialyse, soit de transplantation.
0: D'accord. Il n'y a pas de, 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 de spécificité. Enfin voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Euh, ça, peut en
1: général, ça peut être les deux, mais en général c'est souvent euh, l'un ou l'autre. Pour bien comprendre votre métier, comment se déroule un rendez-vous
0: chez le néphrologue Parce que vous disiez voilà, on a possiblement pas beaucoup de symptômes. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller voir un néphrologue du coup
1: Alors souvent c'est la prise de sang qui parle en premier et donc le plus souvent un rendez-vous chez le néphrologue ça se fait de la façon suivante les patients arrivent avec une prise de sang et euh, dans le meilleur des cas d'urine avec eux mmh. parce que chez eux a été détectée une euh, anomalie qui est asymptomatique cette détection a été faite devant un symptôme quel qu'il soit par le médecin traitant et nous on est sollicité pour explorer cette, euh, cette anomalie donc notre travail c'est de faire le diagnostic de la maladie en cause en rassemblant un ou plusieurs arguments issus d'un grand nombre de faisceaux euh, euh, d'arguments cliniques, ça peut être euh, des arguments euh, au niveau de la radiologie si par exemple le patient a des kystes sur une échographie rénale, ou en fonction des analyses d'urine, en fonction de sa prise de sang on va être amené à faire un diagnostic pour proposer une prise en charge le plus tôt possible pour éviter au patient de se retrouver quelques mois, années plus tard en insuffisance rénale euh, terminale mmh. moi l'analogie la, que je prends le plus souvent avec les patients en consultation c'est celui du, euh, bah, du garagiste qui fait la révision des 30 000 km en fait euh, effectivement la voiture marche mais si on néglige tous les voyants qui s'allument au rouge au bout d'un mmh. moment, euh, c'est la panne et donc euh, moi je leur dis que certes ils ont pas encore de symptômes mais ils ont une anomalie biologique qui est détectée et qu'il faut s'en occuper maintenant pour qu'elle ne pose jamais de problème euh, à un moment euh, imprévu. Et donc ça, ça prend en général au cours d'une consultation 20 à 30 minutes et une fois le diagnostic euh, effectué, on prend en charge les patients avec euh, différentes composantes, ça peut être pharmaceutique en donnant des médicaments mais aussi mmh. on est souvent amené à modifier leur leur alimentation, leur style de vie. Et aussi, il faut prendre en charge la maladie, les autres maladies de fond, parce que souvent, les autres maladies de fond peuvent amener à avoir des conséquences sur le... sur voilà. D'accord. Ok, très bien. Quels sont les aspects du métier que
0: vous préférez Et inversement.
1: Et inversement Alors, l'aspect du métier que je préfère, et c'est celui que j'avais déjà cité tout à l'heure quand j'étais plus petit, euh, ouais. externe étudiant, c'est que c'est en fait un, un métier extrêmement euh, varié. Et en fait, on est amené à dialoguer avec beaucoup d'autres spécialités, et même au sein de notre spécialité, euh, puisqu'en fait, on peut, euh, après avoir fait une réunion sur les apports euh, optimum en eau du robinet, mmh. faire une garde euh, aux soins intensifs et avoir des patients qui ont, sont en situation de détresse vitale critique. Et donc, on a une activité qui est euh, très très variée au sein de notre spécialité et puis au sein euh, de la médecine en général, et puisqu'on va être amené à dialoguer avec des spécialités radiologiques, euh, biologiques, comme l'anatomopathologie ou les biochimistes, par exemple. Donc cette variété, moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur dans ma spécialité, ce qui fait que je préfère cette spécialité plus que toutes les autres que j'ai pu euh, rencontrer. Ce que j'aime bien aussi dans cette spécialité, c'est que c'est une spécialité où on peut se rattacher si vous voulez, à autre chose que notre interprétation euh, personnelle de la situation du malade. C'est-à-dire qu'on est aidé par des éléments biologiques et notamment histologiques avec l'analyse des tissus qui peuvent nous permettre de dire cette personne est malade ou cette personne n'est pas malade. Mmh. Et le fait justement de pouvoir bâtir euh, un raisonnement en s'aidant du point de vue des autres et des analyses issues des autres, ouais, ça permet de faire quelque dire. chose euh, d'un petit peu euh, solide, de pouvoir dire au patient oui, vous êtes malade comme ça ou, ou non, vous n'êtes pas malade. Et euh, voilà, ça permet d'avoir un raisonnement... Euh, je pense assez euh, étayé et au final une conclusion assez solide l'autre euh, aspect que j'aime bien alors moi je suis pas du tout euh, chirurgien dans la même si quand j'étais tout petit je l'avais pensé le faire en fait. au mm -hmm. final j'ai plutôt dévié c'est que c'est un métier où même si on n'est pas chirurgien on a quand même un aspect euh, technique qui est assez euh, important puisque on est amené à faire euh, des échographies à poser des cathéters, à faire des biopsies rénales et donc euh, on utilise à la fois notre jus de cerveau mais aussi un petit peu nos mains quand même mm. donc euh, de temps en temps c'est chouette et enfin, moi, le, le dernier aspect qui est très intéressant de notre profession, je pense, c'est qu'en fait, euh, l'intérêt euh, des industriels pharmaceutiques est de plus en plus manifeste dans la néphrologie. Et donc, euh, il y a de plus en plus d'études sur des maladies rénales et en fait, il y a de plus en plus de, de révolutions thérapeutiques qui euh, qui sont amenés à, à arriver ou qui sont en train d'arriver. Je pense notamment au fait que probablement d'ici quelques années, on pourra euh, euh, faire de la, des transplantations rénales avec des reins de cochon. Les, la première ayant été faite euh, ah, y a, il y a quelques mois, ouais, tout à fait. Ok. Voilà, donc des révolutions sont en cours et vont arriver. Et donc ça, c'est très euh, stimulant. Et vous m'avez demandé aussi le les le pendant le, 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 des aspects un peu moins sympas ouais, de de ma spécialité. Exactement. Bah justement, c'est le fait que souvent c'est euh, des maladies rénales qui sont euh, asymptomatiques et donc mmh. en fait il faut euh, passer. Alors moi après, c'est vraiment un petit pendant, hein, mais euh, il faut, faut passer un peu de temps à convaincre les gens euh, de du bien fondé de ce qu'on leur propose. Ouais. Des fois de qui ont quand ils ont pas de symptômes, euh, mmh. juste une valeur en grâce sur leur prise de sang, ils comprennent pas très bien pourquoi on a envie de mettre une aiguille dans leur rein, de leur faire mmh. tout un tas mmh. d'examens. Et donc il faut au final être pédagogique mais moi je j'aime bien euh, créer du lien avec euh, ouais. les patients et donc ça me ça me ça me gêne pas plus que ça mais c'est vrai que bon voilà des fois il faut, faut se répéter un peu et il faut voilà. OK
0: très bien Et quelles sont selon vous les, les qualités requises pour faire un bon néphrologue
1: Alors, je sais pas si c'est une qualité vraiment euh, absolument requise mais en fait moi tous les néphrologues que je côtoie c'est c'est des gens extrêmement euh, curieux et qui sont animés par la volonté vraiment de d'expliquer et de comprendre ce qu ce qu'ils observent. Euh, et donc voilà, moi je pense qu'il faut être curieux en tout cas c'est bien d'être curieux même ouais. si c'est pas obligatoire, mais je pense qu'on l'est tous, au fond ouais. euh, après, une autre petite qualité qu'il faut avoir, c'est de pas avoir d'aversion totale pour les mathématiques, puisqu'en fait la démarche diagnostique comme thérapeutique, comme... Euh, comme euh, dans le raisonnement euh, diagnostique, en fait, elle, euh, elle est quand même dépendante de quelques calculs, mais qui peuvent être faits sur la calculette de, de son téléphone mmh. portable. Mais c'est juste qu'il y a une, une composante mathématique qui est euh, relativement euh, présente. Mais euh, mais bon, pas beaucoup plus que, que des produits en croix. Ok, voilà. j'ai peut-être une dernière question. Est-ce
0: que l'IA a déjà fait son apparition justement en néphrologie
1: euh, La réponse est oui. La réponse est oui, l'intelligence artificielle elle a fait son apparition en néphrologie. Notamment je pense, euh, si vous voulez, aux travaux d'Alexandre Loupi, qui était mon président de jury de thèse, qui est euh, connu pour ça et qui notamment a développé des outils euh, euh, dans la prédiction pour faire une aparté. En fait, le les problématiques dans le développement des médicaments en néphrologie, c'est que notamment en transplantation, par exemple, c'est un bon médicament en transplantation, c'est celui qui évite qu'on perde le greffon. Okay. or la perte de greffon elle a lieu en médiane après 12 ans de transplantation, donc les industriels quand ils veulent développer des médicaments pour un bon médicament de la transplantation c'est à dire qu'il fait garder son greffon ils veulent empêcher la perte du greffon or eux ils veulent avoir des résultats sous 1, 2, 3 peut-être 4, 5 ans sauf que quand la moitié des, des patients ont toujours leur greffon au bout de 12 ans et bien pour vraiment juger une efficacité sur la perte de greffon il faut attendre 12, 15, 20 ans pour avoir les résultats de la mmh. de, de, de l'essai clinique. Or, les industriels ne veulent pas euh, s'engager sur des recherches de 20 ans puisqu'en fait, ils vont se faire doubler par leurs concurrents, etc. Et donc, ont été développés des outils de prédiction pour euh, essayer et donner avec précision euh, le, le, la probabilité de perdre du greffon à 3, 5, 7 ans au bout d'un an de prise en charge. Voilà, et de manière très précise et qui a été validée... Euh, euh, à l'échelle internationale. Il y a aussi euh, notamment la reconnaissance euh, des... des organes, enfin de du tissu histologique du rein. Et on peut par exemple faire du, des diagnostics de, de maladies rénales juste avec euh, l'intelligence artificielle qui voit une coupe de rein. Euh, et en sachant que c'est plutôt utilisé à l'heure actuelle, et je pense que ce sera toujours le cas comme outil compagnon du clinicien. Évidemment. Euh, je suis plus vous. que pour le remplacer et le... La tendance est plutôt à dire que l'intelligence artificielle ne euh, remplacera pas le néphrologue, mais les néphrologues qui utilisent l'intelligence artificielle sera sont un, ceux qui remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup pour l'ensemble de vos réponses, Romain. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cela vous aura permis d'appréhender un peu plus ce beau métier qui est le métier de la néphrologie. Merci beaucoup.
1: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et partager ce podcast auprès de votre réseau, mais également à nous suivre sur notre page LinkedIn. À la prochaine pour une nouvelle découverte